0: Karel Plechl, Fortna. Máme zde 50 dní a 50 nocí slavení velikonoční doby, ve které můžeme krom slavení i nově promýšlet to, co jsme již slyšeli nebo se naučili. Dnes k nám v repríze z loňského roku promlouvá nejen krásná, ale i úžasná a moudrá žena Adriana Sychrová. Pamatujete si, jaké to bylo, když jste někomu pomáhali? Co jste u toho zažívali? A jak to dopadlo? Vzpomeňte si také, jaké to bylo, když někdo pomáhal vám? Co jste cítili? Jak jste na to reagovali? A jak to dopadlo? Obecně předpokládáme, že by všechny odpovědi měly být kladné. Něco jako, měl jsem dobrý pocit, těšilo mě, že jsem pomohl a ten druhý byl také rád. Rád jsem pomoc přijal, ale ono to tak nemusí být vždy. Jak je to možné? V současnosti vidíme kolem sebe mnoho aktivit na pomoc druhému. Pomáháme těm skupinám lidí, kteří zůstávají na okraji a jsou nejvíce ohroženi. Pomáhají dokonce ti, od kterých bychom normálně pomoc neočekávali, nebo by nás to ani nenapadlo. Do podpory ostatních se zapojili sami seniorři, lidé s postižením, nezaměstnaní, samoživitelé, podnikatelé, kteří museli zavřít své firmy, nebo odsouzení ve věznicích. Pomáhají i děti nebo studenti. Je docela zajímavé sledovat, jak se naši studenti zapojili do pomoci ve společnosti. Postupně sledují, že se činnosti studentů rozdělili do několika skupin. První skupina se uzavřela doma a nevykonává žádnou činnost ve prospěch druhých. Věnují se studiu a pravděpodobně rodině. Druhá skupina je sice uzavřená doma, ale pomáhá třeba online doučováním dětí na dálku nebo šitím roušek pro druhé či donesením nákupu své sousedce ve vyšším věku. Poslední skupina se otevřela a vstoupila s pomocí přímo do terénu tam, kde je to nejvíce potřeba. Pomáhají v dětském domově, v domově pro seniory a podobně. Většina z nás toužíme potom být užiteční. To je podstata pomoci. Proto je tak lákavá a přináší uspokojení. Máme mnoho povolání, jejíž úkolem je pomáhat druhým lidem. Sociální pracovníci, lékaři, sestry, učitelé, ošetřovatelé, psychologové a podobně. Ke své práci potřebují nejenom vzdělání, ale také rozvíjet vztah s druhým člověkem. Mezi mladými lidmi je, a myslím, že i bude, stále dost těch, kteří chtějí studovat pomáhající obory. Pomáhající profese jsou atraktivní, i když řada z nich není dobře placená. Právě potřeba užitečnosti vyvažuje jejich finanční podhodnocení. Jde o smysluplnou práci. Zabývá se životními problémy druhých lidí. Když se je daří řešit, zmírňovat, přichází příjemný pocit z osobní pomoci člověku i z toho, že jsme přispěli k vylepšení světa. Dalším důvodem, který vidím v touze po rozvoji pomoci a vztahu s druhými lidmi, je návrat k ekologickému myšlení. Karel Kopřiva v knize Lidský vztah jako součást profese říká, že jde o návrat k přírodě, která je obsažena v kontaktu s životem, tedy s druhými. Přetechnizovaný svět s přehnaným tlakem na rychlost, výkon a úspěch a nadměrné užívání digitálních médií nenahradí osobní lidský kontakt, který je pro nás důležitý. Podívejme se na touhu pomáhat. Její přirozenost můžeme sledovat u děti. Máme pět malých mnoučat od dcery a vidíme se docela často. Ráda je někdy jen tak pozoruju, co dělají. Byli jsme s nimi o víkendu na chalupě. Zaujalo mě právě, jak si děti vzájemně pomáhají. I když se někdy puštichují, perou se, starší ukazují, že jsou silnější a umí toho více než mladší. Mnohokrát si vycházeli vstříc a pěkně na sebe volali. Když rok a půl starý vnouček jen tak hlesnul a ukázal, že se bojí dolů skopečku u stodoly, hned přiběhla vnučka, podala mu ruku. A s velkou laskavostí v hlase mu řekla tak pojď, ty se bojíš, vyď, se mnou ti to půjde. A spokojeně spolu sešli kopeček. Šli jsme také s třemi nejstaršími vnoučaty, které ti mají 8, 6 a 3 roky, na několika kilometrový výlet do lesa. V průběhu cesty se sami děti vzájemně poponášely. Stačilo jen naznačit, že jednoho z nich bolí nohy. Na konci už byly docela unavené a tak se povzbuzovali a rozesmívali, aby byla dobrá nálada. Těžko nesou, když někdo z nich brečí, že mu není dobře nebo mu něco schází. To pak dělají opičky a smějí se na sebe, aby nebyli smutní a dávají si maličkosti, které kolem sebe najdou. Děti se na sebe pozorně dívají, druhého si skenují i s jeho náladou a emocemi, a začnou se chovat tak, aby druhému bylo lépe. Všechny děti ale takto nereagují. Vybavuje se mi, jaké to bylo v Kojeneckém ústavu, kde jsem byla během studia na gymnáziu na brigádě. Měla jsem pocit, že tam děti brečí opravdu často a nebyla možnost všechny ukonejšit. Ostatní děti, i když byli již větší, se ale o breko druhých nezajímali. Byli jakoby za sklem ve svém vlastním světě který měl dost svých starostí. Vůbec nabreko druhého nebyly citlivé. Kdo nedostává, nemůže dávat. Co to je tedy pomoc a kdy pomáháme? Podle Ivana úlehly, který se zabývá pomáháním v sociální práci a napsal velice pěknou knihu Umění pomáhat, se za pomoc považuje, pokud se obracíme na druhého a říkáme pomoc mi. O pomoc žádá ten, kdo ji potřebuje. Druhý nám pomoc slíbí nebo ji odmítne. Po případě se dohodneme, jak bude pomoc konkrétně vypadat. Pomoc je pro nás užitečná, příjemná a respektující. Když jsem připravovala první příspěvek do Fortny, požádala jsem svého muže o pomoc, aby si ho poslechl a řekl mi, jaké to je, nebo co se mu nezdá, co mám udělat jinak. Dostala jsem kritický, ale spravedlivý pohled, který byl ale oprávněný a velice mi pomohl příspěvek upravit, za což svému muži děkuji. Proč jsou tedy občas lidé nespokojení, když jim chce někdo pomoci nebo to dokonce berou úkorně? Oni totiž necítí, že se jim pomáhá, protože o pomoc nežádali. Mají pocit, že jsou pod kontrolou. Pomoc druhého chápou jako kontrolu, dohled. Přehnanou starost, o kterou nestojí. Jak je to možné? Pomoc a kontrola jsou dvě strany jedné mince pomáhání. Žádná tudíž není lepší nebo horší. Mohou se střídat, ale vždy buď jenom pomáháme nebo kontrolujeme. Jak tedy odlišíme pomoc a kontrolu? Kontrola je jednání, které je prováděné pouze podle představ člověka, který chce pomoci druhému. Jde o zdánlivou pomoc. Jsme přesvědčeni, že nás druhý potřebuje, že my víme, jak by to mělo být a tak mu pomůžeme podle sebe. Neptáme se ho, jestli s tím souhlasí, ani nás nezajímá jeho představa. Navíc kontrola bývá rychlá, takže občas to vypadá, že je výhodnější. Rozdíl mezi pomocí a kontrolou je dobře vidět při výchově dětí. Mohu říci, že i jako rodiče, Si občas pleteme pomoc a kontrolu. Výchova je svým způsobem kontrola. Dohlížíme a usměrňujeme životy našich dětí. Máme zájem, aby se něco naučili, poznali a uznávali naše hodnoty, byli připravené na budoucnost a život ve společnosti, věděli, jak se mají chovat. U nás v rodině se klade velký důraz na to, aby děti nahlas zdravili dobrý den a naschledanou, zřetelně a nahlas děkovali nebo řekli prosím. Ten, do kontroluje, stojí vždy v nerovném vztahu. Je nad tím, kterého kontroluje, o kterého se stará. Ve výchově je to správně, protože jako rodiče máme odpovědnost za nedospělé děti. Nastane ale čas, kdy se dítě začne proměňovat v dospělého a již nemůžeme ve všech případech používat způsoby kontroly, jako je dozor nebo opatrování, byť jsou dobře míněné. Přišel čas na mnohem více partnerských vztah a vzájemnou pomoc v rovném vztahu. Pomoc je už ve svém slově spojená s mocí, Kdo pomáhá, má svým způsobem moc nad druhým, který je bezmocný nebo nemocný. A to bývá jednou z pastí pomáhání. Může vést k manipulaci. Zneužívá se moc a využívá se bezmoc k vlastním zájmům. Na to bychom si v dnešní době měli dát pozor a rozlišovat, kdo chce pomáhat a kdo s námi manipuluje ve prospěch vlastní moci. Další významnou pastí pomáhání je upomáhání se k smrti neboli sebeobětování se pro druhého. Lidé pomáhají tak, že vlastně druhému znemožní rozhodovat se o sobě a žít samostatně. Udělají z druhého závislého na sobě. A to není dobrá cesta. Proto považuji rozlišování, pomoci a kontroly, o kterém jsme si dnes říkali jako velmi užitečné a aktuální. Zdravím vás, Pardubic, mějte se pěkně, a ať se nám daří udržovat si rovnováhu mezi pomocí a kontrolou. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Ve třech velikonočních týdnech posloucháte reprízy dobrých slov psychoterapeutek Heleny Klímové a Hany Junové a sociální pedagožky Adriany Sichrové. Další díl uslyšíte v pátek na EU a v podcastových aplikacích.